0: 那我们就由这个书引起了一个问题，就是什么是女性主义者？女性主义者可以和男人谈恋爱吗？然后我坚持要去女性主义，和我依然对男性抱有期待这两件事情有冲突吗
1: ？就是那个时候我们女性是没有选择的，我们必须得按着百分之百的人去走的那条路去走。但是开了天眼以后，你就会发现，哎。凭什么这个事情一定要这么去
2: 做呢？你们可能会担心我老了怎么办？我七十岁去跳广场舞，认识一个老头儿，我八十岁死，我还能跟他谈十年恋爱呢。他们很难
1: 共情到。我们在这种男女关系里面，其实我听到我内心的声音一直在说不可以、不愿意、我不想，但是我表面可能发
2: 过去的话是好的好的。因为你是中国人，我知道你们中国的规矩是这样子的，所以我才帮你收拾。如果你是韩国女生的话，我绝对不会帮你收拾的。我就问他为什么呀？他说：“因为我们服了两年兵役，我想了好多年，这个服了两年兵役是在我家服的兵役吗？”好。
0: 那我先来自我介绍一下，就首先感谢大家在北京的高温天的下午，然后来来到现场参加我们这本新书的分享交流活动。我是摩天文字的编辑，也是太晏南，她是我女友这本书的编辑。然后另外就是我可能要兼任一下这一次活动的一个小小的主持，来提一些问题给两位主播老师这样的。嗯、那我们就开始今天的分享，就是最近有一本。叫《他燕南》，他是我女友的小说，受到了很多读者的关注。然后他目前是已经登上了豆瓣最受关注的图书榜单，连续四周在热门图书榜单上面。他在线下书店西西弗也是入选了畅销书。另外，就是一个很有意思的现象，就是在电子书平台微信读书上面，这本书呢。引起了大量的读者去划线，然后大家去互动，可谓说是具有了一本社交属性的一本书吧。然后这本书呢，它是一本韩国女性主义作家，他们叫新的一代叫 Young Family 的一位女性作家闵志炯写的女性主义的爱情小说。它是与现在目前的女性主义小说不太一样的，就是它很少的呈现了二十到三十一代。年轻人直面爱情这一个话题，而不是去体现一些女性困境、女性苦难这样的话题。然后，在我们当下二三十代年轻人，大家都知道性别话题以及性别矛盾已经达到了顶峰的一个时刻，就是彼此之间有很多很多。难以理解的点，甚至可以说，有时候可以说是相互厌恶。那在这样的时代，就是男性与女性之间谈恋爱，包括去谈论爱情这件事情，还有可能吗？然后这本书呢，其实主要是以男主人公第一人称视角，他叫金圣俊，是用他的视角去描述。多年以后，他和他的当年的前女友重逢，然后两个人又再次重新建立关系，重新去谈一场恋爱。那在他眼中，一个和过去不一样了的现在的韩国女人，然后她是什么样的？他们会面临怎样的冲突？在他们迎接这些爱情难题的同时，我们也感受到了我们当代年轻人可能会遇到的这些爱情的困境。他讨论了年轻人对当代的爱情、婚姻、性，包括就是这种种的问题，就我们关心的这些问题的一些看法。然后我觉得这本书最大的特色就是，它是一个女作家从一个男性视角写的小说。它是以这个典型的，我们大家都知道，韩男是一个非常普遍的东亚男的代表。他是从一个韩男的角度去描述他所看到的这些女性，他观察到的这些现象。这样的书呢，就是给了我们一个全新的视角，也是这本书最大的一个特色。那我们就由这个书引起的一个问题，就是什么是女性主义者？女性主义者可以和男人谈恋爱吗？然后我坚持要去女性主义，和我依然对男性抱有期待，这两件事情有冲突吗？以及就是真的会。存在一个他理解他的女朋友，然后呢理解他的困境，理解他焦虑的这样的一个男友吗？对于一个女性主义者来说，他谈恋爱，他是否就像作者在后记里面说的那样，就是恋爱是一个丧尸路，还真的有出路吗？带着这种这么多，就是看起来很难。搞清楚的一些问题，然后我们开始今天的新书分享。就首先我非常好奇的就是两位是怎么关注到这本书的？嗯，
2: 因为我有你们那个主编的微信，所以就经常能看到这本书的各种各样的，就是你前面说的它的很多互联网上的反馈。嗯，嗯、呃，也包括我好像在上网的时候经常能刷到这本书。对我来说，我刚开始也是一看到这本书就很感兴趣。因为他是男性视角，男性视角的女权书，好像我我之前真的没有看过，就对这个还很感兴趣，而且第二感兴趣的也是他。是韩南嘛？韩南真的是我人生中见过的最大男子主义到让人费解的一个群体。然后有一天早上，我开开我的家门，我就看到这本书躺在我家门口
3: 。<笑>
2: 我就是来自于原因的推荐，就是他看了这本书以后，他又说哇太
1: 点了，然后就跟我说了里面的一句话，留下了深刻的印象。就是他说里面有一段是那个男的的。自我独白就是说，为什么这么多年过去，我们男人明明一直都没有变啊？女人怎么从乖巧的女孩子就变成了这样的女生，激进的女性主义者？对,对，那些贤惠
2: 美丽的女孩子都去哪儿了、嗯？
1: 对，明明我们就没有变啊，她还觉得自己做的可对了。然后当时我觉得哇，这本书好有意思，因为我也其实挺好奇，就是这些韩男或者直男的心理对于目前的形式到底是一个怎样的心理？嗯。嗯
0: 嗯，对，确实这本书里面男主人公就是代替广大男性做出了很多典型的发言，这个我们之后的提问里面可能也会去细细的聊一下，就是里面有哪些名场面这样的。然后，那我接下来第二个提问就是，其实他燕南他是我女友这本书书名还是挺容易引起人的误解的，很多读者会说，嗯，他为什么燕南？这本书为什么是这样的主张？其实我在这本书的妖风上面做了一句解释，后妖风包括我也做了一些关于这个书名的解释，就是本书中的她其实并不是厌恶男性、厌恶男人，其实她是厌恶男权，而她是我的女友，她在这本书中呢更是一个立场很鲜明的我的女性主义女友，所以说这本书中。这个女主人公她其实是一个非常清醒，然后非常坚决的女性主义者，因为她的这个立场呢，她跟她的男朋友产生了很多交锋。那两位认为自己是女性主义者吗？或者就是说，认为什么样是女性主义这样的立场？聊一下自己的看法
2: 。我本来觉得我是一个比较平权的，就不是特别女权，或者说不是激进女权的。但看了这本书之后，我忽然发现，哦，原来我是一个非常典型的女性主义者。呃，但是我还是偏平权一点的地方是什么呢？就是我在看这本书的过程中，我其实很理解这里面的男性，他不知道女生在计较什么，或者不知道女生们在烦恼什么。我也能理解他们的呃，不了解，因为我们其实也都是从一个男权社会成长起来的，我们其实也是很清楚那些厌女的观点，他们的逻辑是什么。嗯，相比较之下，我觉得对我来说，我是一个女性主义者，这个东西不是很精准。我觉得更精准的是一个成长过程中的人，其实很矛盾。我常常是会有一些想法是在左右摇摆的。比方说，我在这里做的时候，有观察每一个人，观察大家的状态、服装、化妆，呃，之类之类的，包括一些举止、举手投足什么的。呃，就在投射我自己，因为我在来之前，我还有想过，我今天要不要化妆？那么高温的天气，如果我化妆的话，在这本书里面，它的表达就是女生有不化妆的权利。因为我自己在韩国生活过，我知道在韩国，一个女生如果不化妆是。绝对不可以的事情，甚至坐地铁的时候，大妈都会说你还是要注意一下形象。跟你完全不认识的大妈，她会这样去管理你。后来我想了想，今天化妆这件事情，究竟是在取悦我自己，还是我要一个面子？嗯，后来我决定画一半儿。<笑><笑>嗯
1: ，我觉得我应该是个女性主义者吧，因为我对女性主义者的理解，前几天刚好还看了那个上野千鹤子老师和林和，嗯、对对对。嗯女性主义者并不是说女人要比男人强，而是她在要求女性和男性享有平等的一些权利。那我觉得我绝对是一个女性主义者，呃，因为我非常希望男女是平等的。
0: 呃，因为其实前段时间我们的新书《身为女性的选择》就上野千鹤子的书，就是邀请了上野老师和林英和老师的一场对谈。就是开篇的第一个问题就是：你怎么？你认为自己是有女性主义吗？女女性主义者是什么样的？嗯、然后其实他们的回答都让我非常的感动。就是比如说林英和老师，他就直接说他认为所有主张男女平等的人就是女性主义者。就我们可能听惯了男女平等这个词。但是从来没有细想过，就是这个词，<对>它其实是一个很又简单又不简单的一个<对>一个含义。对，
2: 因为天生它就是两个不一样的群体。用我自己的话来说，我觉得这是两个不一样的物种，它是没有办法做到完全的平等的。嗯嗯，它可能很多东西，比方说，我举个最最简单的例子啊，就是拧瓶盖这件事情，有些人就是真的拧不开，他就真的需要旁边的人，但是也不一定就是。呃，男的或者女的或者怎么样，就可能在呃有些东西上面，我觉得大家的共职不同，职责不同，其实更多的是可能，比方说像呃我们同样上班，我们同样拥有一些福利或者一些权利，是我们作为员工都有的，但是我们的职能不一样。但是如果说我是一个策划，我就要跟销售一样。对，我觉得他们的工种不一样，他们就没有办法做到什么东西都是一样的。嗯、比方说，呃，呃，销售可能觉得说我天天在外面跑，你在办公室里面待着，这样我们就不平等。那大家都在屋里面待着的话，那可能就没有办法工作了呀。这是一个搭配问题，我觉得。嗯，嗯
0: 对，其实。嗯，对于女性主义是什么，每个人可能都有自己不同的定义吧。就像我们当时三位访谈对象老师，像上野千鹤子老师，他认为所有追求自由与正义的人都可以说是女性主义者，包括另外的一位对谈老师幸田小叶子老师说，他说女性主义者就是那些意识到了身为女性，她的生活和生命中可能会遇到困境的人，认可这件事实的人是女性主义者。所以其实从这个点来说，就是每个人都可以对她做出自己的定义嘛。然后提到女性主义，就是有一个说法叫做是开天眼，开天眼的意思就是说，一旦意识到了某件事情，就是觉醒了之后，可能他再也回不去了，就是是一种。关闭不了的状态了。那女性主义者可的开天眼，可能就是当她学习和思考了女性主义，她学会了用这样的视野去看待一些事情之后，她也没有办法去忽视掉那些就让她觉得刺眼的存在这样的。那我想请问两位，就是自己有没有就是女性主义的一个开天眼的时刻，然后契机是什么？然后开了天眼之后，可能呃影响是什么？就生活造成了什么影响？这样。
1: 嗯、呃，我觉得我好像从小就还挺女性主义的，源于我有一个在某些层面很平权的爸爸，嗯、就是我从小就被我爸爸灌输的就是女孩子你要独立呀、啊，然后你要靠自己啊，你不能去依赖男人。我记得小的时候就是初中的时候有一个男生追我，然后那个男生可能就是给我送了一件衣服和一块很便宜的手表。当时我就收下了，回来之后呢就被我爸发现了。他当时就给了我一百块钱，他说礼物你可以收，但是你把这一百块钱给人家。他说不希望你在这么小的年纪，比如说是去占别人便宜也好，或者去靠男人也好，反正他又说你你尽量就是保持一个平等。未来如果你需要什么东西，你也尽量要靠你自己去争取。包括他从小教育我的，好像都是要。长自己的本事，然后现在跟我打电话也都问我有没有在学习啊，有没有在自我成长，类似这样的一些东西。然后他的偶像是那个前什么国家副总理吴仪，他就很欣赏这样的女人，所以他也会对我可能有这样的一些要求。所以我从小我会觉得。呃，某些层面我和男生差不多，但并不是说呃，我一定要跟男生一样强壮，一样怎么怎么样。只是觉得有一些事情男生可以做到的，我也可以做到。呃，然后我并不需要他们来养我，我并不需要去依靠他们的金钱。哦、呃，就是这个是我在财务上面。这些方面吧，就比较独立的，但是我也有一些很不女性主义的点，就是我有以前小的时候好像有很强烈的那个容貌焦虑。以前看那个《康熙来了》，我很喜欢看，而且我丝毫没觉得里面有问题，但是长大以后就会觉得哇，那里面对女性的这种外表。容貌的羞辱实在是，就几乎每一期节目都有。嗯啊，我是在长大的过程中一点一点的摆脱了这种外表的，就是浮美意或者是容貌焦虑这些的。包括我以前是黑长直，戴这么大的美瞳，每天必须穿高跟鞋，然后穿紧身的衣服。就是一个非常愿意去凸显自己女性魅力的那么一个人。第一次剪短发是我的一个理发师，他鼓励我的，他又说你要不要尝试一下短发。当时剪完以后，他又说你这样也很独特，你并不一定只有长头发才是好看的。从那以后我就一直是短头发了。后来呢，就是我又开始练瑜伽。练瑜伽有一个很微妙的点，有一些动作是需要。蹲下来的，因为我长期穿高跟鞋呢，我的那个跟腱变得特别的短，我就是蹲下来的时候，我就只能踮着脚。大家可以有机会试一下。所以为了练好瑜伽呢，我就再也没有穿过高跟鞋，把高跟鞋的这个美意也脱掉了。可能我还有很深层次的一些焦虑，就是我很害怕变老。就是到了三十岁之后，就开始害怕长皱纹啊，害怕毛孔变大呀。然后有一次还就是跟着原因一起，我说我要尝试一下医美，因为我的毛孔变得越来越大。但是呢，其实从我的个性角度来讲，我还是挺不喜欢在这个事情上面去花过多的精力的。因为医美它需要你防晒防护，不能出汗，我又很热爱运动，所以这个事情从日常生活角度来讲，它不适合我。只是因为我恐惧衰老，而我不得不去做这个事情，所以我和我对象就发生了一个很深入的讨论。他就会问我，他说：“你为什么害怕变老？”你觉得衰老对你意味着什么？他说：“我觉得你长皱纹也好，你毛孔变大也好，在我心里一直都是非常有魅力的。”那你到底在害怕什么？然后我就在问我自己：“哎，好像我是被一些很底层的那种男权环境下的对美、对你青春的一些定义所捆绑了，而不自知。而且我还会被这种自由主义认为这个是我自由的选择啊，我爱美是我。”自己想要的，没有人可以来阻止我。经过很多的这些思考以后，哦、呃，我就觉得其实自然的衰老好像也没有什么，跟着自然而然去走吧。觉得现在就是天眼已经开了，可能百分之七十，还有一些东西可能是意识不到的。开天眼这个对我而言，一个很大的角度是让我产生了。用另一个角度去看问题的选择，因为其实很多时候我们都会觉得我们没有选择。比如说，曾经如果你不生孩子，他们会说是母鸡不下蛋。<笑>小的时候，我们村里有一个女孩剪短头发，然后全村的人都会说她是个男人婆。就是那个时候，我们女性是没有选择的，我们必须得按着百分之百的人去走的那条路去走。但是开了天眼以后，你就会发现，哎，其实我想怎么样就可以怎么样，凭什么这个事情一定要这么去做呢？我性，我可以用女性主义的角度去想，我可不可以那么去做？包括香奈儿女士，她曾经去发明那些裤装啊或者什么的，其实，在那个时候，大家也觉得她是个疯女人。很多时候我们在做一些离经叛道的事情的时候，当时的人都是不能理解的。但是事后想想，哎，它反而成了一种潮流，一种时尚。嗯，所以我会觉得这个是女性主义，它带给我的很不一样的观点
2: 。嗯，我跟玄机刚好相反，他的父母是比较平权的那种父母。我成长的环境一直就是希望你能通过嫁一个好人家来实现你的就是终身的稳定。我的开天眼反而是这个方面的，就是当我发现我赚的钱其实足够负担我的生活的时候，我才感觉到轻松。因为在这个事情之前，我会一直想着说我找对象，我要找一个他能负担我下半生的生存焦虑的这样的一个选择。但是如果在我找对象的时候，这个东西是第一条的话。那么其实局限性非常大，可能你喜欢的类型或者说适合你的类型，他并没有钱。有钱的人呢，他也未必适合做老公，等等等等。嗯，反正我也是经历了一次一次又一次的尝试，包括其实跟看上去非常政治正确的男性，呃，表面非常女权的男性谈恋爱，也都还是不太成功的。从那以后，就有一天我忽然想。那如果我不靠别人，能不能生活下去呢？我就一直在思考这个问题，直到有一次我身体不好，我开始自己做饭。我发现原来人如果自己做饭的话，一个星期只用花一百多块钱，也就是说一个月仅仅喂饱自己只需要花五百块钱，你可以吃得非常好。那我就算了一笔账：如果我只负担房租、只吃饭，解决一个最底层的温饱，我是不需要恐惧的。就在那一个瞬间，我忽然觉得说，其实我也不是那么需要一个男人来负担我的人生，嗯，于是我的思路就打开了，这是我开天眼的一个点吧，嗯，至于容貌焦虑的话，嗯，还行，这个地方我倒是比他想得开，因为我上学的时候呢。我爸妈不让我看电视，我也没有那个机会去看《康熙来了》啊、嗯，<笑><笑>没有赶上《流星花园》的趟。嗯，上学的时候，老师就只是让你就是穿学生装，然后剪最短的头发嘛。嗯，所以也就没有培养起来什么审美意识。嗯，反而就老子爱干什么干什么啊、嗯，这是我跟他刚刚好相反的地方。但是我依旧不觉得说。自己开了多少，也还是跟玄机一样，肯定有，常常是能发现自己，呃，很多没有想开的点的，嗯，只能说现在做到了一个独立女性，啊、嗯，更多可能也还没
0: 有特别好，嗯，嗯，我觉得不必去深究这个天眼到底开了有多少，就是这种说法，就是一旦你意识到存在问题，嗯、意识到有不适的时刻。我觉得就已经是一个很好的一个变化了，应该为就是感受到了这些不舒服而，感到了一些就是为自己的敏感而感到开心这个事情。另外就是刚刚璇玑提到的就是容貌焦虑，其实女性生活中有太多太多焦虑、太多恐惧了，就是。有时候你甚至不知道它的来源是什么，然后你甚至没有时间去分辨它，就是是谁在教育我这样，或者是是谁在让我这样，但是我就是处在就被被带进去了，就是我也要和其他人一样这样的。就像这本书里的男主人公，就是他也是他一直在强调，就是他希望他的女友是一个有正常的、有女人味的女人，就是穿着去合适的场合穿合适的衣服这样的女性。其实还是一个别人眼光下的一种要求吧，我觉得。那就到了第三个问题，就是这本书，它的就像它的腰封上写的，它是一部男性视角下的女性主义小说。我觉得这是特别特别精准的一个叙述，为我自己写文案的能力而骄就是它特别准确在哪的，就是它描准确的描述了一种男女视角下对同一件事情看法的不同，对一些事情反应的不同，实在是差别太大了。然后包括就是我刚刚提到就是说电子书微信平台上的很多人。很多网友就直接在上面评价说太点了太点了，就是典型发言，简直就像我的男友，像我生活中会发生的事情。然后他们纷纷划线了这类型的句子，也是让我自己很有共鸣。就比如说这本书中的男主呢，他会说出一些就是大家可能日常都会听到的话，就是天下像我这样的好男人，到哪里去找？天涯何处无芳草？大部分芳草都钟情于我。就是这种非常想当然、非常普通且自信的发言。因为我看到这些也直呼精彩嘛，所以我很想请，就是请问两位，就是书中有哪些名场面，就让你特别印象深刻，或者说就是男主的一些发言，直踩你的雷区。我
2: 刚开始看这本书的时候，我有一些地方其实是理解男主的，尤其是你刚才说到什么场合穿什么样的衣服，我对这个其实是存疑的。嗯，真的不应该什么场合穿什么样的衣服吗？因为有的时候 dress code 还是挺。重要的吧，是一个场合，一个氛围感
1: 。但是他理解的那个该穿什么样的衣服和我们理解的可能不一样。比如说，在那个婚礼的场景下，女主她穿了一个很飒的一套衣服，嗯、但是在男主看来就是她不合适。他觉得女生就必须得穿那种礼服礼裙，她才是合适的。所以我觉得他的点还
2: 是不对。啊、哦，对，哎，这么说也是，<笑>因为。我发现韩国人他们对于女性的穿着，就是小香风在他们那儿实在是太流行了。我不知道大家有没有穿过小香风的衣服，有机会大家一定要试一下那个衣服啊，它都抬不起胳膊来，特别难受。但是这个是非常搞笑的，因为它虽然叫小香风，但是这个完全违背了 c h a 它刚开始的设计的初衷。它的设计初衷就是让女生穿上活动起来非常舒适的衣服，但是韩国。的那个一步裙儿，还有那个那个上衣，都限制了女生的活动。嗯，这可能是跟我们历史上很多细节不太一样的地方。如果这本书它的一些细节放在我们中国的环境下，可能会觉得嗨，这多大点事儿啊，至于吗？但是放在韩国的环境下，是一个非常重要的，就是那种极端男权的一个表现。名场面，呃，后面名到我的就是让我印象非常非常深刻的是。呃，那个男主他相亲，嗯，他相亲的时候看到那个女生，那个女生她很满意他，她爱好是做饭、投喂亲友，而且擅长呃财务管理，工作也不错，性格也挺好的，就各方面挺好的。他下一句转折就是，哎，但是他少了一些知性和一些性魅力，然后就开始琢磨跟她上床是什么样的感觉。我当时就在想。他这个女的为什么要嫁人呢？她<吧>真的是一个非常全能的，我都想不明白她为什么要去相亲，而这个男的却在挑剔这些。但是我这本全本书看下来，我其实并不知道他是一个什么样的男的。他总是在说他的条件也可以，有车，跟他妈住一块儿，啊，准备了结婚，啊，准备，哎、啊，对，准备了点钱。倒是有一个地方很平权，就是干嘛都 A A 啊。<笑>这个男的。他是吧？咱也就只能说长得一个普通人的长相，因为听他的名字就知道这个人的家庭也不会是什么那个书香世家，因为他叫盛俊。韩国你打一个宝砖出去，<笑>十个人里面有八个人叫盛俊，所以他就是一个非常非常普通的人。真的，当当他在挑剔女生这一点的时候，我都在想，他需要一个人来全面包裹他，到底是谁在计较呢？我当时看到这里的时候，我就在想啊。原来女权它不是说，她在追求我们比男生拥有更多的权利，或者说简简单单的我要跟她平权，而是说，好，男生你计较这些好，对吧？那我也要有计较的权利。我通过这句话忽然意识到，男权是在要求我在一个非常普通的情况下，要女性去无私的奉献、牺牲自己来成全他们的幸福，凭什么呀？
1: 这里点到我的也很多，就是有两个群男的群像的那个戏，我很喜欢。就一个是那个他爷爷七八十大寿吧，然后家族里面那些男性就是都携家属出来了，吃饭的时候就他们就觉得点外卖啊什么的，就外面的食物不干净，必须得自己做，但谁来做呢？家里的女人。啊， uh, 就是他们只会提出要求，可是去执行的还是女人。中间有一个什么，他的哪个哥哥，就是说要给他孩子换尿布，那换的又不好，所以他那个嫂子就跟他说：“你别换了。”结果旁边的那些家族里面那些男人就觉得好奇怪啊，就是说你要知道，一个男人愿意主动来做家务，可能在韩国啊就已经是就是天大
2: 的喜事了，你竟然还挑他活干的不好。哎呀，我补出一个。<笑>我原来有一个韩国的男友，我当时住在我自己家，然后他来我家说我是自由职业者，一天基本上就是在家里面写东西。他来我家说：“你一天到晚在家什么事儿也不干，为什么不打扫一下卫生？”我当时我就震惊了，然后他就把我的袜子就是衣服什么的往我那洗衣机里面扔，然后他说：“我好吧。”他说。<笑>哎，他下一句更加典型。他说：“因为你是中国人，所以我知道你们中国的规矩是这样子的，所以我才帮你收拾。如果你是韩国女生的话，我绝对不会帮你收拾的。”我说：“我就问他为什么呀？”他说：“因为我们服了两年兵役，我也我我我想了好多年，这个服了两年兵役是在我家服的兵役吗？”就是。也不需要打仗，也不需要守卫边疆，怎么就要？因为你集中健身了两年，拥有了好的身材，学会了一些比较好的技能，因为在军队里是真的能学到一些技能的。然后你学到了如此多的东西，拥有了吸引女性的基础条件，然后出来就说，因为我服了两年兵役，所以女生就活该伺候我一辈子。我我觉得这个真的太牛逼了，而且他也叫圣军。<笑>绝了！哦，我还想补充一个，我
1: 不知道我们的直播会不会被掐断啊。就是，但是我觉得这个书里面就有一个上床的场景，非常的典型。从一开始脱衣服，男主就会自然而然去找女主的内衣扣，但是没找到，他就很惊讶，哎，怎么没有我的拿手绝活呢？啊、哦！紧接着，这个女主就掏出了套套，在自己的家里面，她就当时就想说，要不要趁此机会造出一个孩子来？哎，但既然有了这个资源，我还是用一下吧。接下来的过程中呢，她就习惯性的在上面，觉得自己很勇猛，对吧？然后，并且会时不时的问我厉不厉害，就这种。当她发现这个女主啊翻身农奴把歌唱的时候呢，也是感到非常的惊讶。事后呢，他又从女主那儿发现了一些女孩就自我愉快的东西
2: ，他一开始都认不出来那个东西是什么。我觉得这个韩南实在是界限太短浅，而且韩南经常说的<对>不光是韩南，他们经常说的就是，哎，你们不要用这个，你们用这个，他他们会对玩具自卑。<笑><笑>
1: 对，后来就他知道这些工具的用途以后，他就开始试探这个女生，就是问她有没有过一夜情啊，会不会带别的男的回来啊。他潜意识里就会觉得女生如果喜欢用这些东西，那一定是这个私生活不检点，嗯、这个男女关系很混乱。就我觉得那一幕真的太点了，包括
2: 最后。那个完之后不爱洗澡，那我错过的有点多了，我都没看到他，我好像也没有看洗澡。啊，我曾经真的跟一个男生争执过，就是玩具跟人其实是不一样的，但是他不知道为什么，他根本听不到我讲话。男的普通朋友啊，就根本都不是伴侣什么的，他就坚定的认为。女生如果用玩具的话，就肯定不会需要男人。就是他根本不相信我说的，这这是两套体系。我就觉得他为什么会这么自信，而且他一直就是会非常自信的跟我们讲，他是一个大师。我就想，你都自信自己是一个大师了，都不相信女生的真实的反馈。我发现男生真的还挺不相信女生的真实反馈的，他们可
0: 能就只会问厉害吗？嗯，我觉得男性可能更倾向于愿意相信自己要相信的吧。
3: 嗯
0: ，然后另外就是服兵役这个，确实是韩国整个就是 MeToo 运动中经常会出现的韩国男性的一个说法，就是你们没服过兵役，你们有什么资格去叫苦？就是去<笑>去去,去抗议什么的，就是这个也是一个蛮有趣的一个一个事情吧。另外就是这本书里面，我比较印象深刻的一些。呃，典型发言可能就是不谈恋爱是被男人伤害过吧，就是可能原话不是这样的，但是男主也是这样去解释，就是为什么他们分开的四年时间里面，这个他的前女友并没有去谈恋爱，然后包括现在变成了一个女性主义者，就是他觉得肯定是这中间他被糟糕的男人伤害过，然后他还非常的自信说我可以治愈这个伤痛，就是我有这个责任感去疗愈他，让他能变回原来的他再去跟我结婚，然后。对，然后想象一家三口在车里的温馨场景，这样的。嗯、回到我们这次对谈的主题，因为我们这次的主题是亲密关系中的困境与突破嘛。嗯、那我就想要问一下两位，目前的情感状态是什么样呢？处在亲密关系中吗？就什么样的亲密关系？是恋爱还是？
1: 我刚结婚，是个已婚妇女。
2: 嗯。<笑>哎，这个，嗯，听我们上上期的听众，大概一个月前的节目啊。应该是刚刚听到我复盘了我上一次的分手，嗯，但是很快我就谈恋爱了。我现在在一段关系里面，嗯，看看我们的听众的表情，<笑>变颜变谁？我的上一段恋爱和下一段恋爱间隔时间很短，只有一个月的时间。啊、呃，我的前男友非常破防，就是你刚才说的那个，就是我的前任应该为我守好几年活寡，天天伤心落泪之后才能去恋爱，这大概就是他的基础逻辑。嗯，但是因为我飞快的恋爱了，这个事情怎么说呢？从心理健康的角度来讲，我建议大家还是分手三个月之内尽量不要开始新的恋爱。你跟一个人分开之后，它是有一个惯性的，这三个月的时间其实是留给你习惯自己单身，你要复盘你上一段的情感，然后你要准备一下，你大概它是有一个这样的一个心理的过程的。因为如果没有，嗯、呃，这个过程的话。呃，很容易就是这种无缝，其实可能会让自己产生一些恍惚感。在下一段的恋情中，你可能会不断的跟上一段去做对比。从我自身的感受来说的话，就是可能有的时候会恍惚，嗯，所以就是出于对自己好的角度考虑，还是三个月之后再开始的比较好。但是出于我比较无聊的考虑呢，我愿意一个月再开始。
0: 嗯、好，那我们就从大家的这这种亲密关系中来聊一聊吧，因为我们的女主她其实整个小说也是处在一个恢复了的恋情中嘛，是在关系中的一种矛盾与挣扎。嗯、然后那，那其实这本书的女主人公呢，就像这本书妖风所说的，就是她以为就算不能改变全世界，但至少我可以改变我这个前男友。因为她的男友其实还是表现出来了，就是与韩南不同的，就是她似乎有一点想要听取我的想法的这种。嗯，这种状态以至于可能女主她一开始在恢复关系的时候是充满了希望的，她一心想说我可以，也许可以改变她，去改变她的想法。然后有很多读者都说，这个是上野千鹤子她在她的书中讲过的“一人一杀”的一个具体的实践吧，就是这本书是实践了“一人一杀”。但实际上呢，就是女主在这个关系中还是面临了多次就是。当他抛出一些问题的时候，男主就是金圣俊，他就是含糊不清，然后发动甜蜜攻势。他总以为这些问题，我只要是用一些甜言蜜语就可以去掩盖过去，然后所以女主经常陷入了一种就是万念俱灰的笑，就是很无奈。愤怒之后呢，往往都是无奈这样的状态。那我想问，就是两位在亲密关系中是否也经历过这种？像书中描述的，就是万念俱灰的笑的这种时刻，或者说是在亲密关系中有感到很沮丧或者不舒服的时候吗
2: ？我觉得跟男性相处，也不光是跟男性，跟别人相处的时候难免会有这样的时刻，因为人跟人的认知和意识，它就是会碰撞的。我其实如果是这个女主的话，我根本不会跟这个前男友在一起，因为他太点了，你妄图改变这个人。我觉得这个逻辑跟她男友想要改变她其实差不太多，都是那种控制关系。她还不如找一个就是好歹认可女权，好歹就是尊重一下吧这样的人。我万念俱灰的时刻，你先你先挥吧，<笑>我先挥。<笑>就是有没有
0: 就是比较沮丧，就是很无奈的时刻这样的。Oh. 就我现在这个对
1: 象吧，他从来没有去标榜过自己是个女性主义或者怎样的。但是我跟他相处以后，我发现他的性别意识还是挺好的。有的时候甚至我会觉得，哎，我都没想到他竟然想到了。比如说，我其实对生孩子这个事情很恐惧嘛。目前这个。形势又不太好，我就会幻想未来有一天，如果说每个人必须有生孩子的名额，然后国家也不发放任何没有避孕套这种东西了，我该怎么办？我是不是就我就没有办法，我就必须得生孩子了？当时我跟他说这个事情的时候，他就说：“那我可以去结扎。<笑>”哦，我当时我觉得我竟然从来没有想过男生可以去结扎的这个选项。在避孕这个事情上面，嗯，所以当时他这个说法让我突然有点自愧不如。呵呵然后包括就是我现在啊，不是一个很典型的具有女性魅力的人，他是属于那种非常欣赏我的肌肉，嗯、呃，包括他自己也其实是在不断的突破他身为男性的一个困境。就是我们结婚的时候，他其实很想戴黑色的那种穿戴甲。有朋友就送了他一副，他结婚当天想戴的时候呢，他爸爸妈妈就破防了，就是在家里面说你是不是个变态，然后就说你是个男孩子，你为什么要戴指甲？那个戴耳钉已经是我们能忍受的极限了，你不要再让我们丢脸。当时我就觉得他看起来好像特别特别的难过。后面隔几天，他爸爸在请他的一些朋友吃饭的时候，去饭桌之前，他在家里面默默地把他指甲都涂好。<笑>然后有一个姐姐好像就是说他小孩奇装异服还是怎么着的，他就当着所有人的面举起了他的黑色指甲，他说这也没什么呀，这不过就是个人兴趣爱好而已。我是个男孩子，但我照样也喜欢涂指甲。当时看着他爸的脸色，就是哇，那个脸就拉那么长<笑>，所以我觉得他整体上他其实这个意识还是挺好的，但偶尔也会让我有心里咯噔一下。比如说前几天，他突然连着一天之内给我发了三个新闻，就第一个新闻是那个有一个女生在地铁上怀疑男的偷拍。然后后来好像发现是诬陷的，是吧？就那个大叔其实没有偷拍。然后第二个是一个女生听见三个男生聊猫还是什么的，她当时就把那个米饭扣到了一个男生的这个头上。然后第三个事情是发生在她身边的，她说她有一个朋友的学妹去参加他们那个圈子的婚礼，然后回来以后呢发了一个朋友圈，就是去吐槽他们的婚礼，就说这个婚礼非常的难全。说以后再也不参加婚礼了，然后列举了很多细节，他当时就觉得很纳闷儿。他说为什么？就是他是出于中国人情世故的角度来讲，你要么你别去参加，你参加了你还发这种东西去让别人看，为什么呢？所以他很很不理解。当时他连着给我发了这三个之后，我就想说，嗯，他是要反洗脑我吗？<笑>他是想告诉我现在有很多激进的女性主义吗？他是想吐槽这些吗？所以我当时就很敏感地去问了他，我说你这个想表达什么呢？他说就是看到的新闻互相分享一下而已。然后因为那天我没有刷微博，后来呢，我自己刷到微博的时候，我发现哦，确实这两个新闻是在热搜上面的。我就想说哦，他其实没有想那么多。但是我平时就是呃，有的时候也会留一个心眼儿，就他有的时候有一些相对的政治正确的那。一种感觉就是，比如说，怎么说呢？要提防极端女权，让我不要去转发一些很激进的新闻。他说你这样可能会被公安局抓，<笑>他会有这样的一些考虑，可能法律角度的考虑，国家政治角度的考虑。他觉得有一些人是被国际什么给利用的，后来加强这个性别对立的。他会有这样的一些角度。嗯
2: ，好，回到我了，回到我了。嗯，<笑> uh, 我忽然想到。我们在跟一个人相处的时候，有的时候他的优点恰恰可能就是他的缺点，可能要更多的去探讨他的发心是什么。比方说，我的男友他是一个特别喜欢解决事情的人，所以他就主意就很正。你跟一个主意很正的人在一起，好处是你可以在很多小事情上不用动脑子，甚至小到你不用担心自己吃什么，因为别人会帮你想好。这个事情不太女权啊，当然我我是这么想的，但是可能同样的，他的控制欲可能会强到，比方说，我有很多纹身，他可能会觉得说你的纹身先不要让家长看到，但他其实是一个纹身非常多的人，我我就会觉得说，那凭什么你可以有很多纹身，我不可以有呢？然后我们就会去探讨，他可能会觉得说。他当然觉得没有问题，但是可能家长会觉得会有点问题，因为家长那一辈的人，他们可能普遍觉得说男生有纹身，不过就是个街溜子，但女生有纹身就会比男生更难以接受，等等等等吧。之前我跟孙继还探讨过一个话题，就是该不该请男生吃饭，因为按照我的。那个矛盾逻辑的话，我可能会倾向于，比方说别人请我吃饭，我会愿意买礼物，我不愿意饭你请一下我请一下，因为不是朋友。嗯嗯，但玄机他当时跟我说的是，有些人他让你请他吃饭，因为买礼物这个东西它是一个很延后的，它不是一个及时的。但男生也是需要被爱的，他们也想要体会到被呵护、被包容的感觉，所以对于一些头脑简单的男生来说，你请他吃顿饭，就是那种爱的表达，他就能借此感受到自己被在乎。呃、嗯，我当时就想，哎，这个角度我之前还真是没有想过。我之前听到别人说，哎，你请我吃饭吧，我只会想啊，这个吃软饭的
0: 。嗯，就对于刚刚玄机分享的说那个穿带甲的事情，就其实我觉得让男性意识到就是。遵循女性主义，或者说就是她现在生活在这个男权社会中，她也是受到伤害的，这点还是蛮重要的。就是她的很多想法也是没有办法得到实现，或者说会去接受到质疑的。因为我有一个男性朋友，就是因为。女生不都很喜欢做美甲吗？有一天她在餐桌上，因、哎、为她看到我频繁更换的指甲颜色，有一天她在餐桌上就问我说：“说男性也可以去吗？就是可以去美甲店吗？”就是她可能并不是说想要去做一个什么颜色的那种，她她他可能就是想要去尝试一下做指甲护理，嗯、或者说涂一个透明的这种颜色的，但是他会有很多顾虑，就是会问我说那：“那是那个店里是一种怎样的氛围？”然后店员都是我看她这么紧张，我不知道为什么心里暗爽。但是据我所知，她应该到现在是没有去过的。就是对这件事情，他是想去，但是是有顾虑的。就是我，我觉得男性在追求自己的美，或者说追求个人自由的上面，也是受到阻碍的。意识到这一点的话，从我的角度来说，是否可以帮助到他们去更多的去想要去了解一些女性的处境，是这样子的。其实读这本书，就是他彦能，他是我女友。整体的感觉是特别的爽的，因为女主人公在这本书里起码站到了一个非常主动的一个位置上去，不再是常见的我们所看到的女性主义的文学里面，她是被被伤害的，她是。只能是他他他，而且他一般都要遭受一些暴力的伤害，这样的。那我们的女主人公呢？一在这本书里都是很直接的说了不，就是基本没有什么犹豫的空间这样的。但是其实，在看稿的过程中，我依然是觉得很多次的时候特别的窒息，就是因为他确实很逼真的描述了。当一个男性他对女性主义不感兴趣，他描述了他那种不感兴趣、满不在乎的态度，这对于一个女性主义者来说，然后作为读者去读这本书是非常痛苦的。然后女主人公就是好几次想要跟他解释，然后解释无用的时候，最后只能说出来一句“随你便吧”。包括女主她说了一句说。如果不解释就不懂的东西，解释了也不会懂。就这句话，我看到很多读者也都很有共鸣。这样的，那我想请问，就是两位怎么去理解这种的困境？然后是不是男性他永远就不会理解女性的焦虑和恐惧？这种比较消极的一种看法？这样
1: ，我倒没有这么消极，但是我觉得。对于男性而言，他天然的生在这个社会里面，他有一些东西，他确实是刻在 DNA 里面，很难去改变的。这个需要后续的有一些事件去触发，或者是他成为受害者的时候，他就能理解。比如说像我对象，他就会很自然的把一些事件单独理解为个人对个人的伤害，比如说一些性骚扰啊，各种新闻事件里面，他就会说，那就让国家用法律途径去惩治那个。坏人，所以在这个过程中，如果他看到有一些底下的评论，就是说男人就是不行，或者说那个开始又开始厌男了，今天又是厌男的一天，他就会觉得深受伤害。这个我相信是很多男性的处境，他就会觉得当女生在说这样的话的时候，他也被辱骂了，他也被否定了。然后我当时其实我很想跟他解释的是，我们受到伤害，他其实是一个。结构下面的共业，并不是单独个人对个人女性的一个伤害。当时呢，我为了给他解释这个事情，举了一个非常不恰当的例子，我就跟他说：“如果有一个人杀害了你的至亲，你对这个杀人犯是什么样的感受？”他其实当时就是听到我这个比喻以后，他完全理解不了我要表达这个比喻背后的意思。他听到的就是我在诅咒他<笑>，非常的生气，他就说你这个人太激进了，我现在明显能感觉到你的情绪化。我们俩明明在讨论这个女性主义的问题，你怎么能上升到对我个人、亲人的伤害呢？然后我当时就确实有一种解释了也不会懂的感觉。其实我就想表达，我们女性在成长过程中，其实不只有单单一个男性对我的伤害。其实有无数无数的人，他在这样的一个意识下面，有可能是场面上面饭局里面的下三路的一些聊天，有可能是职场里面领导对你的一些带有性暗示的一些语言，也有可能是我们实实在在,在遇到的录音癖、强奸犯或者是奸杀。他从小到大，从很轻微的若有若无的一些担忧和恐惧，到实实在在,在的伤害。我相信，其实每一个女性。从小到大，应该都是经历过的。像我们为什么觉得晚上出去晚点回家，确实会觉得害怕；走夜路确实会觉得害怕，大家都不敢去印度，对吧？这其实都是一些我们实实在在面临的一些恐惧。那这个我其实想比喻的就是说，他对于这个杀人犯的这种仇恨或者厌恶，有一些人他受到的伤害非常严重的时候，他对于男性的一些厌恶。就会到达他们认为的一个激进的女性主义的一个程度。也有一些激进的女性主义，是因为我提出了一些大家在百分之百选择 A 这条路的时候，我偏要提一个 B 的选项。这个时候，很多人就会觉得这个人很激进，但其实他只是提出了一个别的选择。但是在我对象而言，他就理解不了。所以当时我就万念俱灰，万念俱灰，觉得解释不了，我只能跟他隶属我本人从小到大受到的伤害。那我就问他，我说：“你觉得这个是个别男人对我的伤害吗？还是所有男人这个结构下面他本色带有的一些东西对我产生的伤害呢？”然后他就没有话说了，但我还是会觉得，可能他还是懂不了
2: 。对我，我觉得很多事情就是这样，他。嗯，那句话说没有什么百百分之百的感同身受。嗯、他们在长大的过程中，除非他自己也遭受过性骚扰，所以他其他的时候可能对这一些的东西就不是特别敏感。我自己的话，我会找一些切入点，因为抛开男女不说，大家都是人，大家都有弱点。但是越是男权社会的点男。他们其实越容易破防，比方说他们是不能轻易暴露自己脆弱的，但是其实这样他们也很累。他们挂在嘴边的不是什么我在外面工作就已经很辛苦了，那你工作这么辛苦是为了什么呢？因为你要赚钱养家，对吧？但是你为什么要赚钱养家呢？是因为这个社会上给女性的工作的机会没有那么多，我们没有办法在。三十五岁之后，生了孩子之后，还能拥有一个好的职位，所以你不得不赚钱养家。这个压力是谁给到你的呢？啊、哦，他们就能理解哦。极端的男权社会是对男性也同样有压迫的。这个时候他就能明白哦
0: ，问题出在哪里。对，所以我觉得我们一定要不停地去描述自己的感受，以及自己对于某些事件的感受，一定要不停地去说。虽然不见得在讲多少次的时候可能会被听得进去，另外就是我们也一定要不停地抛出这个问题：，就是你没有觉得你受到了伤害吗？就是因为你也是被迫害的一员，就对于男性而言，就是他也是处在这个受压迫的这个环境当中的。那我们提到下一个话题，就是真这么担心，我不如给钱。就是这本书里面，就是女主她有一次她的姐姐上门，刚好撞见了她的男友留宿在她家中。然后她的姐姐是以什么样的呃人设出现的呢？就是她是一个生了孩子，但是还在大企业上班，然后一一边又能工作，一边又能照顾孩子的这种女强人的人设。于是她以这样的人设迅速就是博得了男主的好感。然后她姐姐去了他们家以后，就是临走了一句抛出来一句说：“你都已经离职了，还不趁着这个时间赶紧结婚啊？”就抛给了女主。当然，就是书中女主是用特别坚决的回复说：“你管不着。”类似这样的说法。其实她的女主人公的很多回复都是特别让我们觉得羡慕。目的可能现实中我们没有办法在第一时间说出这样的回答。那我想问，就是当然玄吉可能已经已婚了，然后原因你可能会面对这种被催催婚吗？或者是有有面对过人催婚吗？或者玄吉在婚前是否也有感受到来自这的压力？我嘴上没什么把门的，可能跟你不太一样。就是我一般如
2: 果遇到这样的问题，我可能真的会问。那所以我结婚的话，我能获得什么？结婚的好处是什么？我结婚之后会比现在过得更好吗？不是说物质上的，就是说各方面的会过得更好吗？如果我结婚就意味着我又要上班，然后我还要想着给大家做饭，然后还要想着照顾孩子，我没有那么多的精力，所以我就会说我不能结婚的原因。真的，如果结婚不是在帮我减轻压力，因为你结婚就是开公司呀，开公司两个人虽然多了一些事情，但也同样少了一些事情。你不能让我在我本来稳定的生活中增加了很多很多的压力，结果就是图个乐儿，那我觉得真的不行。嗯，其实这样跟别人分析一下的话，比方说如果是长辈类的，他们会说：“哎呀，我会希望你有个伴儿啊，我、哦、有伴儿啊，有一些呀、啊，有不少呢，对吧？大家可以一直换伴儿。”我之前还跟他们就是常常讲的一句话说。你们可能会担心我老了怎么办？我七十岁去跳广场舞，认识一个老头儿，我八十岁死，我还能跟他谈十年恋爱呢，是吧？你这么一换算，你就会觉得你其实不需要一个伴儿
0: 。嗯，话题一般会终结于此吗？对，
2: 会的，会的。我之前有个女性长辈听了这句话之后，觉得说，忽然感觉离婚也挺好的，
0: <笑>哦、发人深省。
1: 我还好，我父母在我结婚前就没有怎么催过婚。可能是我妈曾经我上大学的时候试图给我找对象，然后就是介绍相亲对象。我跟那个男的，我就说我未来可能不在北京，我要去别的地方，我要云游四海，然后把那男的给吓到了。之后我妈就放弃了。我就会时不时的跟我妈他们说：“我说你们能接受同性恋吗？我如果找个女的，你觉得可以吗？”还有一次，我很极端地问我妈：“这么想要结婚，要不我找个六十岁的老头吧？”然后我妈说：“也行，别让他叫我妈就可以。<笑>”我觉得我父母不算是开明的家长，很有性别意识的家长。他们只是相信我处理我个人问题的能力。嗯、呃，他们就会觉得我如果想结，我就能找到对象。他不会觉得说我女儿不结婚是因为她嫁不出去，她、嗯、在这个婚姻市场上她没有优势。啊、哦，我必须得给他找，他们不会就不会觉得说我年龄大了，我在婚姻市场上就会变成剩女，他们从来没有这种角度。但是我会遇到一些，反而是在北京看似很先进的女性。他反而会在我二十六七岁没结婚的时候来嘲讽我嫁不出去，就是觉得自己结了婚好像得了某种福利一样，就觉得自己嫁出去了是一个天大的本事，找了个北京男更是天大的本事，然后就一直致力于帮我找一个北京男，一见面就开始发愁，就说：“哎呀，你怎么办呀？你到现在还没嫁出去，要不你跟那个谁谁谁好了吧？那个谁谁谁有几套房。”就是这样，我会觉得，哎，我家里的老人家他们没有处在一个发达的地方，但他们的想法其实还挺顺其自然的。反而是大城市里面的我的很好的女性的朋
0: 友，她却有这么深的这个深受男权思想毒害的想法。其实我觉得，关于催婚，有时候还是会听到一些非常残忍的说法，就比如说，就是不结婚有病，嗯、说得非常的严重，非常的残忍，包括说什么不结婚是一种自私。之前有段时间在想这个丝丝在哪里，但是我有一个朋友，他跟我分享了一段，就是最近他准备要订婚了，然后他的父母和男方父母之间进行了多次就是非正式会谈，类似双方要到一个地方去就是协商这个事情什么的，让我觉得非常的煞有介事，嗯，他。本人也就是非常的不堪其扰，就他觉得自己好像都没有什么参与感在这件事情当中，然后我就突然一下子明白了为什么说是自私的，就是因为他好像是双方家庭的事情，有时候甚至都不是你本人的事情了，不是结婚双方两个人的事情了，所以我觉得在面对这些突然扑过来的这种恶言恶语的时候，我们还是有必要去提防，去仔细想一下他为什么会说出这样的说法，而不是被这种恶言恶语所伤害吧。就一瞬间的这种感觉，然后最近大家不知道有没有关注到，就是热搜上台湾在轰轰烈烈进行的这种迷途的运动，康熙来了，<笑><笑>就包括前段时间我们文化圈也发生了一些性骚扰事件，引起了大家的一些讨论嘛。然后其实在这本书中的女主人公，她就是经常参与就是韩国的一些街头的集会啊，包括她也很关注偷拍。然后性骚扰、伤害这种事件，然后他会经常的跟他这个金圣俊去聊起这件事情，然后金圣俊就是会表面的应和，就是那种表面性的反问他，嗯、就是忍不了，实在烦了的话，会发出这样的问题，说你是社会活动家吗？就是为什么要非要提这些让你不开心的事情，以及包括就是过于的受害者立场了这样的，因为这本书它非常的有作者自传的性质嘛，然后作者自己在一次接受采访的时候也说过，就是。我滔滔不绝，或者说是我非常激烈的跟我的男友试图讨论最近发生的这些性伤害、暴力的事件，但我的男友只是像佛祖一样的微笑着说：“说完了吗？”你不知道两位就是是否会关注这些，就是最近发生的一些性别问题相关的这种事件什么的。然后另外就是，如果发生了，你可能会讨论他们，就比如说转发给他或者什么，与自己的伴侣讨论这些，一般是什么氛围，或者是。他有什么反应？这样
2: ，我一般都会跟女生讨论的比较多，好像没有跟男生讨论过这些事情。嗯，但是我会跟他们讨论一些真实发生在我自己身上的事情。呃，因为新闻的话，他这这个反转一天到晚反转，真的太多了，我就会觉得我也不了解当事人的话。有些性闻让我们女生看一看，那个他写的东西就知道这事儿一定是真的，但是男生他就不知道真假。你跟他去。讲这如何分辨这个事件的真假也是很困难的一件事情，所以不如直接跟他们讲发生在你自己身上的。北京地铁上盛产的就是流氓，就是痴汉。我基本上很少坐地铁，基本能不坐就不坐，是因为我在地铁上遇到过五次色狼，有偷拍的。有摸屁股的，还有一些更过分的事情，我就会跟我认识的每一个男生讲。我说我看上去是一个很甜的女生，所以我在北京地铁上是毫无优势的。但自从我纹身了以后，这个就非常非常安全。纹身最开始我为什么要纹身，也正是因为我不想再做一个弱女子。我希望男性能够尊重我，能把我当一个我要稍微重视他一点的一个对象来看。因为他们那种骨子里的对纹身的恐惧，其实我是有利用这一点的。因为一个女生她在社会上打拼的时候，她不只要面对是地铁上的色狼，她还要面对职场上的、生活中的等等等等的。我只有让我看上去不好欺负、不好惹，像史航这些人，她才会算了吧。因为之前也有人问过我说：“哎，你在夜店里面被人搭讪过吗？你在哪里被人搭讪吗？”我说我从来没有被人搭讪过。只有销售会跟我说话，他觉得你一看就挺能喝。我觉得这个事情，我每次跟他们分享的时候，我就会观察男生的反应。有些男生他反而听了这个故事之后，他就会觉得说，哦，女生真的还挺弱势的，因为你要靠这样的方式才能获得一席之地。但是他们天然的没有任何修饰，他们就是安全的。我和我对象倒是经常会互相罚，他是一个
1: 很正直的人。但是他的性别意识或许没有到像我那么敏感，所以有的时候，比如说在给他发一些的时候，可能就不会像我跟姐妹一起发这个，然后大家一起会讨论很多很多的细节啊。他还是就是我刚刚提到的，他还是就单独的事件，希望单独的恶人得到严惩。所以说，像某一些已经确定的这种性骚扰啊、性侵啊这种的，他也会很义愤填膺，然后希望这个人得到相应的惩罚。但是对。对于有一些事件，可能比较模糊。或者不那么确定，还刚开始在发的过程中，然后网上可能也会有一些反转的，他也会像书里的那个男主那样来教育我，他就说这个事情你确定吗？难道没有反转吗？你这样太激动了，就是会感觉我是不是天生对现在的男性就抱有敌意，所以理所当然的就认为这个事情一定是男性是施害者，女性是受害者。他有的时候确实是会跳出来问这样。的一个角度的问题，但如果是法律那种大篮字通报的，他会觉得很好。<笑>
2: 坏人自有恶惩，就是这样一个程度。有的时候，男性视角跟女性视角真的差挺多的。我之前有问过我的一些男性朋友，渣男喜欢什么类型的女孩，他们就会说，渣男会喜欢看上去就很好拿捏的那样的女孩。但是他们又给我提供了一些更新的视角，是说他们觉得男生生存在这个社会上也很不容易，因为他们特别容易被骗。就被女生骗，他们的困境是他们容易被仙人跳。那不还有杀猪盘吗？<笑><笑>对，就是我之前可能没有想过男生会在意女生是个骗子这个问题。我就觉得女生是骗子，她骗什么呢？那无非就是骗钱嘛。那他们可能会在意这些东西，所以他们可能会觉得说，如果是那种看上去很好欺负的这样的，他们会觉得安全。我
0: 就会觉得这个逻辑还挺妙的。我觉得还是一种想要控制的感觉吧。然后可能对于男性而言，骗情感还没有骗钱严重。对你，你发现了吗？就是对他们来说，骗他的感情没事儿，
2: 但<能>骗他的钱就不行,不行<笑>啊。那女生在感情市场里面的问题是什么呢？女生是怕被骗感情的，我们不会去想我们会被骗钱怎么怎么样，所以像像这种 m i n to 这样的运动的时候，他们不会去想女生被伤害了感情，他们会想的是他们有什么损失？对你损失什么了？<对>就是最多就骗被骗个色。那你想开点，那大家都很愉悦呢，万一是吧？尤其是史航的那件事情，为什么在网上争议那么多？就是因为男生看的时候。学会觉得说，你们这不是有来有往的吗？你不也是享受其中的吗？你为什么会觉得说，你是在用好的态度在推辞？你这不就是为了仙人跳在做这件事情吗？你不就是为了毁掉史航吗？男生的思路就是这样子的
1: 。是，就他们没有知道，就我们其实很多女性得到三十岁，甚至一辈子都学不会拒绝。他们很难共情到我们在这种男女关系里面。其实我听到我内心的声音一直在说不可以、不愿意、我不想，但是我表面可能发过去的话是一个笑脸，或者是说啊好的好的啊可以可以没问题，或者是说不得不去敷衍。他的一些孔雀开屏的时候，心里想：我靠，这好油啊！但是说的时候还会说：哦，那你还真的挺棒的。其实是我觉得，我们真正开始学会说出自己内心真实的想法，还真的是这几年的事情。呃，这可能是某种讨好，或者是说我们从来不想去伤别人的自尊，让他丢脸，总会想要保全他的脸面，总是想说去迎合他。所以他们很难去在史航就或类似这种的事件里面去想，这个女生她为什么说这个话？明明是她愿意的，她为什么还要控诉对方是一个性骚扰
2: ？而且虽然我们现在在座的各位肯定是遇到这种事情，应该可以会去说不的，或者是起码心里会觉得说我以后要减少跟这个人的联系。但是还有很多很多的女生，她在遇到这些事情的时候，她首先荡妇羞辱她自己，她先 PUA 她自己，她会说。因为我回了他信息了，因为我先主动跟他说话了，或者就因为我跟他说了话了，所以这个事儿错在我，是我吸引了他的目光，甚至还有很多女生是这么想。我觉得很多时候，女生在这样的一个变革
0: 时期，真的还挺挺难过的。嗯
3: ，
0: 我觉得现在已经有越来越多的女性，她能够在第一时间说这不是我的问题
3: ，就是我
0: 观察到的，嗯、包括就是这个事件，其实。呃，也是因为有有那些女性站出来去描述她的感受，我们才得以去说、嗯、去理解到她的处境这样的。其实我们作为女性的身份，就永远无法正确揣测到男性心理所想。就像这本书的作者，就是也会遭受一些质疑，说你是一个女作家，那你用一个男性视角写的小说，那我可以相信多少？呢？是不是有很多想象化的这种程度？因为对于性别话题来说，永远谈论更多的是女性。然后像这样一本书。读者更多的也是女性，对，其实我在一开始这本书出来的时候，非常希望有更多的男性读者去阅读它，嗯，但是其中两件事情让我印象特别的深刻，就是也觉得很有意思，就是第一个事情是我这个书快要出来的时候下映的时候，我发到了朋友圈，他的书讯发了一个封面，然后我的一个男性朋友很久没有联系。他也是那种，就是我认知程度上，就是他是一个文艺青年，一个喜欢读书的男孩子，爱看书，爱看电影，就像这本书的女主一开始的那个形象一样。他过来跑过来告诉我说，他不太喜欢这本书的立场。可是我就很好奇，我说你没有看过这本书啊，因为没有谁，他绝对不可能看过，因为刚刚印好。但是他只是因为这个书名，他就可以足够让一个男性过来向我表达他的立场。然后另外发生一件事情就是，我确实把这个书出版以后送给了我的一个男性朋友，他是那种。每个月有自己的阅读计划，会发一些他的这个月读了什么书那种，但是我给了他到现在呢，他好像把他排到了他阅读计划的最后，就是呃目前没有看到他他读过这本书，然后所以我嗯觉得还挺有意思的，就是在男性对这本书的反应上面，然后想问就是会推荐这本书吗？然后可能会想要把它推荐给谁？就是读了这本书之后。
2: 我读这本书之后，其实我想把它推荐给所有人，就每个人就是必读书目，因为它很易读，读起来没有什么困难，每个人都应该看一看。男性的话，嗯，应该需要比较巧妙的去推一推，比方说他跟他对象闹矛盾的时候呀，啊，是吗？<笑>就是。嗯，趁虚而入、嗯。对对对对对，<笑>就是比方说，哎，我也不知道他在想什么的时候，哎，看一看这本书你就懂了。嗯，<笑>嗯，除此之外，我也想不到什么。你你你来看这本书吧，这里面骂男人骂得特别好。你来坐要入座一下，<笑>嗯、这可能有点困难、啊。不会看的，对
1: ，就是因为我现在，比如说我在工作的时候看什么书，我也会跟我、嗯、对象分享嘛。嗯、我就是借着这种机会，最近刚好在看这本，我就是属于看到一段觉得挺适合他去。看的观点，我就会截图一张张截图发给他，然后再跟他讨论，就只能用这种方式去安利，所以我确实还挺苦恼的哈。现实生活中，确实没有想到可以推荐给某个男性友人看。嗯，就我那样安利已经是我能做到的极限了，就我极限的一人一杀
0: 。他<笑>什么反应呢？就是就是他会里面有一
1: 些东西，他就觉得哎，还还挺典型的，还挺有意思的什么的。对他倒不会跳脚，然后说不是这样的。但是这本书我当时看完是第一时间安利给了我所有的女性朋友，嗯嗯，还是这个处境。嗯、所以刚刚看到我们一个男粉丝买
2: 了这本书的时候，我真的超开心的。没事，我们那个男粉丝可以视她为女粉丝啦。哦， <créer noise> 对，可能感情比较细腻的男生会可以吧。嗯。因为我刚才想了一下结婚的婚礼的那个场景，如果把那个场景分享给我的男性友人或者是男朋友之类的这样的人的话，我甚至脑海中跳出来的第一个台词是<笑>对方会问我：“你是不是不喜欢我的朋友们？”
0: 对，其实在这本书中，就是男主人公对于他友情的维护是非常有执念的，就是他的那个男男群聊里面，就是、树立自己的形象啊，包括他他的这个朋友关系是很非常重要，他的社交关系，嗯，比他的女友甚至还要重要，我的个人感受、嗯哎。对，我觉得这本书是这
2: 样，假如说我们是去做一人一杀的话。我们的伴侣有可能的反应就是，这话咱在被窝里悄悄说，<笑><笑>这出门咱就别提了，啊、呃，尤其别当着我朋友的面提。我这个应该是比较常
0: 见的反应。嗯，对，啊、呃，这是一本，就是虽然我承认，就是以及结果上，它可能是一个女性读者更多的书，但我还是期待，就是大家如果喜欢这本书，就可以多多的分享出去，增加它的接触面，<笑>看是否有可能吸引一些男读者来阅读这本书。那、呃、我来总结一下今天的活动吧，后面可能会有一些提问的环节留给大家。嗯，泰南《太晏男》他是我女友，是一部总体上而言是一个让人在大笑之中，其实觉得非常苦涩的一部小说。然后，它的韩文的原书名其实执意叫《我的疯狂女性主义女朋友》。然后，但是在这个世界上真正疯狂的是这个书中我的女友嘛。就是只是因为拒绝了表白，然后就要被传说是同性恋。我提了分手，他有威胁我说要杀了我，然后说了杀了我的家人。明明平时生活中是非常深情体贴的男朋友，但他转眼就在群聊里面发其他女性的一些偷拍视频什么的。然后一不小心我就被偷拍了。然后深夜坐网约车，我得小心翼翼，心惊胆战。然后包括我去一个酒店或者旅馆入住，我得做好万全的准备才能去洗澡。然后这就是在这个时代，就当今的时代，我们女性面临的只是身为女性就可能会面临的这些暴力和威胁，就是我们所面临的现实。然后这本书呢，它的中文书名叫《她燕南》，她是我女友，就是书名里面并没有出现她的名字，只是一个她。那其实全书中也没有出现她的名字，就是男主有名字叫金圣俊，但是女主是没有名字，一直是她。在同事、还有金生俊、还有他的家人眼中，他都只是他。那作者是这样说的：“他说，我这个他没有名字，是因为每一个人都可能是他，所有的女人都是他。”嗯，那其实，在东亚，身为一个女性还是挺难的，因为二零二三年的一个全球性别平等报告里面指出说，新冠疫情之后呢，其实全球的这种性别平等的情况是有放缓的。然后，那其实，在中日韩三国呢，一直是在这个排名中垫底的。今年的话，中国是一百四十六个国家中的第一百零七名，然后韩国比我们稍微要靠前一丢丢，就他，对，然后可能我觉得可能是因为韩国有。最近这两年，迷兔运动非常的活跃，越来越多的女性发出了自己的声音。嗯、我们也正在渐渐的发展。然后，那韩国的这一代的年轻的女性和女权作家，其实一直都在描述这些事情。从八二年的金智英到《太阳南，她是我女友》，从尝试去揭开这种痛苦，到现在已经毫不留情的可以用一种不一样的手法去描述这些事情。嗯，他们其实一直在探索。性别话题给我们带来一些新的视角。他们说，在韩国只有已经成为女性主义者的人和即将成为女性主义者的人。我认为女性将继续前进，永不回头。然后，希望《他也能，他是我女友》这本书能够给所有读者带来新的思考的角度，还有勇气。今天的会谈活动先到这里结束。